0: Radio. Radio.
1: Jean-François On va juste dire qu'on est d'accord.
0: Thomas Mulcair.
2: Je te donne 100 raison. La rencontre. C'est vraiment une gaffe majeure. Tu viens de changer de position Ce qui est bon pour Pitou est bon pour nous. La
0: rencontre Lisée Mulcair. Alors Jean-François, François Legault s'est dit que la meilleure défense c'est l'attaque et là il le fait une attaque tellement cheap envers PSPP. Parle-nous de ça.
1: Bah, il s'est dit, euh, ça va mal pour moi. Ça va mal pour moi. Euh, J'avais promis de faire le troisième lien coûte que coûte. Là, je fais semblant que c'est trop cher. J'avais dit que peu importe les études, ce serait une décision politique. Là, je dis que c'est la faute des études. Comme j'ai une très mal journée, comment je pourrais faire pour changer de sujet en ayant une journée encore pire? <rire> c est, c est les gens <rire> disent du mal de moi, mais sur un autre sujet. Alors... Moi, j'ai écouté la période de questions, ça m'arrive pas tous les jours. Hein. Je tiens à dire j'écoute pas la période de questions tous les jours, mais les jours où ça chauffe, je vais l'écouter. Et il faut dire que la réponse de M. Legault n'a pas été donnée en troisième réponse à Paul-Saint-Pierre Flamandon après que Flamandon ait insisté lourdement. Non, c'était sa première réponse à sa première question au début de la réponse. Okay? Ça, ça veut dire que c'était préparé. Il avait... Et des fois, on est mesquin dans le feu du débat, OK? C'est pas, pas excusable, mais on comprend. On peut avoir une explication. Là, il a décidé d'être mesquin de façon préméditée, en disant quand lui va poser la question, peu importe, ça va être une troisième lien, puis il se fait que j'ai rempli ma promesse, c'est sûr, je vais me lever et je vais faire l'attaque la plus mesquine que je peux faire. D'ailleurs,
0: Jean-François, on écoute justement l'extrait. Euh, on écoute
2: ça. demain matin, il y avait une élection dans Camille-Lorrain, sans vol de dépliants du PQ. Est-ce que le député de Camille-Lorrain serait le député qui est ici devant nous aujourd'hui? Ben, aussi.
0: Euh, Jean-François, on pourrait dire s'il n'y avait pas eu de mensonge sur le troisième lien, est-ce que la CAC aurait été majoritaire? On peut poser la question exactement, aussi, tant
1: qu C'est sûr qu'elle aurait perdu au moins deux comtés en Beauce. Dans Lévis, ça n'aurait pas été clair, etc. Mais et ce que le Legault ne dit pas non plus, c'est que qui a été battu dans Camille Lorrain? C'est le député sortant de la CAC qui a été battu par le chef du PQ. Alors, tu mmh. sais... Lui, sont partis à Québec. Puis c'est sûr que les gens ont eu le choix entre le PQ, la CAQ et le PLQ. Ils ont choisi le PQ. Et là, le PQ dit écoutez, nous, on pensait qu'on gagnerait de toute façon avec une, une quelques centaines de voix. Notre victoire a été plus forte à cause de l'absence de QVS. Mais de toute façon, la, la question centrale ici, c'est celle de la mesquinerie. Puis en plus, la façon dont ils la, la préparent, ils disent s'il y avait des élections demain, ben non, c'est pas la même chose. S'il y avait des élections demain, les gens qui ont un député qui est Saint-Pierre permondon depuis déjà plusieurs mois, il n'est pas du tout certain qu'il ne gagnerait pas. Il est plutôt probable qu'il gagnerait, puisque sa popularité est très forte au Québec et dans son comté. Donc, tout tout ce qui entoure cette réponse euh, est, je veux dire juste un mot, minable. <rire> minable.
0: Euh, Tom, euh, écoute, euh, l'image qu'on a de François Legault, c'est le bon le bon mononcle, le bon gars, le gars gentil, tout ça. mais tu grattes un petit peu, et juste en dessous de ça, tu te rends compte que qu'il est pas aussi cool qu'on pense.
2: Non, et on le voyait souvent, surtout avec Dominique Anglade. Euh, elle avait le don de, de le faire sortir de ses gonds, et ce que j'ai remarqué, c'est pas qu'il criait ou il allait fort sur, sur ses points de discussion, ça devenait cheap, pour reprendre ton terme de départ. Ou le, le mot de, de Jean-François, c'est de la mes mesquinerie. Mm. C'est bas étage. Tu te souviens quand euh, la femme d'Obama, Michelle Obama, avait dit, oui. « when, when they go low, you go high ». Mais le go, là, il le go, he goes low. T'sais, non,
0: il, non, il, he goes go, go, ah, go lower.
2: <rire> oui, il va en bas de la ceinture souvent. Et là, j'ai regardé ce truc-là hier, et il y, y a une couple de choses qui, qui m'ont marqué. Un, c'était autour de lui. Regarde, là, on vient de l'entendre. Mais autour de lui, les gens regardaient leur lacet. Ils regardaient par terre, ils disaient, où est-ce qu'il s'en va avec ça? Et pourquoi? Mmh. Surtout pourquoi? Mmh. Et mmh. la deuxième chose, c'est pour moi exactement comme Jean-François. C'est clair comme l'eau de roche, qui était une, c'était pour lui, une stratégie savante pour changer de chaîne. Tu sais, on va parler d'autre chose. Mais il sort perdant, perdant de cet exercice-là. Parce que et, et ouais. ça démontre jusqu'à quel point c'était du désespoir. Ah, oui, Ces explications-là. Oui. Moi, là, 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 On appelle ça un « setup hein? ». Alors là, la cac hier, il sortait euh, il sortait un tweet que Legault avait sorti le, comme le, le 3 avril. Il était en réunion avec euh, sa ministre de, responsable de la région de la capitale nationale, Geneviève Gilbot, transport et tout ça. Il dit, on discute du troisième lien. Legault a essayé d'utiliser une pièce de preuve générée par lui et son équipe au mois d'avril comme preuve que le 3 octobre quand il s'est fait élire, hein, il ne savait pas qu'il y avait eu une baisse d'achalandage lors euh, de la pandémie. Ce qui est dû pur bullshit. Okay? Ça, ça, dans la catégorie du bullshit, il y a un éventail de choix. Ça, c'est du pur bullshit 100%. Alors, il savait très bien au mois d'octobre qu'il y avait une baisse, mais le problème, c'est pas ce qu'il y avait l'année dernière. Le problème, c'est ce qu'il va avoir dans 12-15 ans. Québec, la grande région de Québec, va avoir une population bien au-dessus d'un million. Le pont de Québec, c'est ce qui va continuer de se tenir en place avec sa rouille, pas certain. Pont-Pierre-Laporte, ça peut être comme le pont Champlain. besoin de le remplacer rapidement, comme on a fait pour le pont Champlain. Histoire courte, on a besoin d'une infrastructure pour la région pour la sécurité de sa population et, et pour toute l'économie de la région. Et Legault a complètement failli à la tâche. Ses excuses sont bidons.
0: Jean-François, euh, qu'est-ce que tu penses de ça comme ancien chef de parti? Euh, les députés euh, caquistes l'ont su qu'on euh, tirait la plug sur ce projet-là qu'ils ont vendu bec <rire> et ongle. Ils l'ont su le lundi et le mardi, c'est sorti dans les journaux.
1: Ben, écoute... C'est intéressant parce que même il y en a qui disent qu'ils l'ont pas su avant, qu'ils l'ont pas su directement du gouvernement. Euh, il y en a qui disent que ils l'ont su par les journaux, parce un le journaliste les a appelés. Euh, c'est sûr que de l'apprendre la veille, moi ça me dérange pas si tu fais une bonne réunion de ton caucus que tu les expliques, puis on dit demain ça va sortir. Okay? L'important c'est qu'ils sachent avant les journalistes. Euh, là, dans la séquence, la question a été posée à Legault hier. Il y a des députés, a demandé un journaliste, qui sont mécontents de la façon dont ça a été fait. Et la réponse de Legault, c'est été vous savez, les questions de communication interne, on va garder ça à l'interne. Ça, c'est sa réponse. Et ce que ça voulait dire, c'est, s'il fallait que je vous dise comment ça s'est fait, ça ne regarderait pas bien. Ça ne regarderait pas bien. Ça qu'on va garder ça à l'interne. Alors, effectivement, dans la séquence, de, euh, de de communication à l'interne, ça s'est pas fait correctement. Puis normalement aussi, disons c'est un, un risque à prendre, mais tu appelles tes alliés. Tu, sais, tu dis, euh, tu appelles ceux qui étaient pour, puis tu dis, écoute, il va y avoir une décision très difficile, puis je tiens à te le dire à l'avance, etc. Évidemment, Et Louyer, le maire de Névis, aurait dû la prendre comme ça. Je sais pas comment il l'a appris. mais C'est une opération qui me semble avoir été faite avec beaucoup d'amateurisme compte tenu de l'importance de l'enjeu. Oui.
0: Tom, euh, euh, là, il y a Bernard Drinville qui dit là en 2026, là, en 2026, vous allez l'avoir, le nouveau euh, projet troisième lien, ils savent pas combien ça va coûter, ils savent même pas si ça va être un tramway, un train ou un autobus, il n'y a aucune étude là-dessus, mais là, on nous dit en 2026, donc il recommence, il recommence oui. ils recommencent, ils recommencent la niaiserie qu'ils ont faite avec l'ancien projet
2: Bravo, c'est exactement ça, Richard. Ils recommencent à niaiser, mais en plus, c'est une opération de stallage. Ils ont réussi à niaiser avec la rondelle pendant quatre ans. Normalement, toute la classe politique de la région et les journalistes de la région au lieu de s'embourber dans la discussion avec Bruno Marchand tramway par-ci ou pas de char par-là dire non, non, il y a une priorité que vous avez promise pour la région de la capitale nationale c'est une manière de veiller à la sécurité du public et à la pérennité de notre économie avec un autre lien vers la Rive-Sud. Arrêtez de déconner. À la place, le gars, il a réussi brillamment son exercice de communication jusqu'aux élections. Et je pense que c'est ce sentiment-là que... Il est capable de communiquer n'importe quoi, même du bullshit pur. Alors, il s'est dit, je vais aller devant les caméras, je vais raconter n'importe quoi. Mais là, Drainville, ce pas planifié son affaire. Lui, ouais. il est en train de nous dire, on est en 2023, donc l'élection est en 26. Il dit, Hey, en 26, là, on va avoir fait une photographie d'une première pelletée de terre, je vous le promets. Il n'y a rien de ça qui va se produire. Les coûts, pensez-y une seconde, des milliards et des milliards de dollars pour mettre un tube en dessous du Saint-Laurent, pour mettre un tramway avec personne dedans, euh, 12 heures par jour. À, 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 on, on prend vraiment les gens pour des caves. <rire> et c'est là où le gauche, je pense, se trompe le plus, à, à vraiment prendre les gens pour des imbéciles. Quand il a fait ce dont on a parlé tantôt, c est, c est, cette réplique cheap là, et mesquine contre Paul-Saint-Pierre Plamondon, il a oublié une chose que le public apprécie au plus haut point. Ils peuvent être d'accord ou pas d'accord. Moi, moi, je ne suis pas sur la même longueur de Gerdon que PSPP sur son option fondamentale. Mais j'admire un jeune homme, et tout le monde est de plus en plus jeune pour moi de, en vieillissant, <rire> mais j'admire euh, un chef de parti qui dit « Regarde, moi je vais changer de ton et je vais incarner ce changement de ton. » Alors, il y avait quand même un contraste extraordinaire Le gars, le vieux politicien, le vieux routier qui pense qu'il peut remplir les gens, devient masquin à la période des questions et pense que c'est ça qui va passer. Ce qui s'est passé hier, à mon point de vue, c'est que Paul Saint-Pierre Plamondon avait l'air plus élevé que jamais dans les débats, il avait l'air digne et le go avait l'air d'un vieux monsieur qui utilisait un ton propre à quand moi j'ai commencé en politique, il y a 30 ans ça c'était le ton, OK, mm. des bing-bang comme ça, des crochets dans mm. le mâchoire. Ah ouais, on a let's go. Là les gens disent non, on est à une autre époque, il faut changer de ton, il y a un changement de, de cap. Bravo à PSPP de garder son calme. Je trouve je le trouve sincèrement admirable et Aro sur François Legault, oui, d'avoir utilisé ce vieux ton de mon oncle des années 50-60.
0: Et Pascal Bérubé s'est levé en chambre et je veux juste rappeler que euh, M. Plamondon a été élu en toute légitimité par les oui, gens du comté. On n'a pas à remettre ça en question. Euh, je non. trouve ça... Tellement cheap. Oui, et je sûr que oui. beaucoup de Québécois ont trouvé ça cheap. Et Jean-François, j'entendais ce matin sur une autre chaîne, euh, Bernard Renville qui recommençait son numéro là, en disant, je mets ma tête sur le bio en 2026, puis tout ça. pas d'études, on ne sait même pas ce qu'il va avoir dans ce tunnel-là. Et là, coudon, on dirait qu'il a pas eu sa, sa leçon la dernière fois. Il est allé se, se battre pour un projet, pis on lui a tiré le, le, le tapis sous les pieds, et là, il recommence. Exact.
1: Ben, mm -hmm. Écoute, euh, je tiens à dire d'abord que Gabriel Nadeau-Dubois et Marc Tangier sont intervenus pour euh, oui. dire ce qu'on oui. dit oui. ce oui. matin oui. Euh, pour dénoncer ce, la, la, la oui. méfinerie de Très François Legault. Pour Bernard Dreyville, écoute, moi, j ai, j ai, je le connais bien et je ne savais pas qu'il était en campagne pour être le naïf de l'année. Ce <rire> <rire> en train de dire, ce en train de dire, c'est non seulement j'ai été naïf pendant la campagne électorale en pensant que ça allait arriver de, de, de toute façon troisième lien, malgré tous les arguments qu'on connaissait déjà contre ça, mais maintenant, pour prouver que j'étais naïf la dernière fois, je vais être naïf une nouvelle fois. Puis je vais être le seul membre du gouvernement qui va faire semblant de croire qu'il va y avoir un troisième lien en passant en commun. Parce que c'est vrai que les autres le disent, hein, Guilbault le dit, puis Legault le dit, mais... Je sens qu'ils le disent pour la forme. Bernard, lui, il a l'air à dire « j'y crois vraiment ». Alors, je me dis peut-être, parce que je pense qu'il est intelligent et ça, c'est pas intelligent, je dis, il dis peut-être qu'il essaie de nous convaincre qu'il était naïf la première fois en disant qu'il est naïf la deuxième fois. Parce qu'il trouve que c'est mieux d'être naïf que d'être menteur. Vous comprenez oui. <rire> <rire>
0: euh, Tom, le Canada n'aura pas de délégation au couronnement du roi Charles III.
2: Du Canada, ben oui. Québec.
0: <rire> Dans le Québec, pardon, oui.
2: oui non, ouais, j'avais ouais. compris. Canada va avoir une gang, peut-être ouais. des, hôtels, des hôtels à 6000 000 la nuit, pourquoi pas. Ouais. Euh, mais tant mieux, c'est conséquent avec nous-mêmes. Ça, ça fait partie de l'histoire. Moi, je pense sincèrement qu'il n'y a personne qui tenait rigueur à, à, à la reine Elisabeth II. Elle était elle-même, elle incarnait une institution et une autre époque. Mais les gens se cachent quand ils disent non, non, c'est pas vrai. J'espère qu'on ne va pas mettre Charles sur nos, nos billets de banque. D'ailleurs, les Australiens ont fait un petit changement dit que le souverain, puis il ne change pas l'ordre constitutionnel, il dit on ne va pas mettre sa face sur les billets de banque. C'est un petit changement comme ça, mais sais, ça veut dire ce que ça veut dire. Euh, mais j'ai une chose à, à, à mentionner euh, à mes deux amis ce matin, euh, parce que moi je suis membre du conseil privé du roi Charles, comme, comme vous le savez, et euh, parce que j'étais membre du conseil privé de la reine Elizabeth, et puisque j'étais convoqué à ça pour pouvoir partager des secrets d'État. Il faut être euh, là-dedans parce qu'il y a un, un, une obligation à cet égard-là. Mais les invitations pour les célébrations à Ottawa, parce qu'ils vont faire quelque chose, Pablo Rodriguez a envoyé dans, dans le foyer Mulcair-Pinas une invitation pour ma femme Catherine. J'imagine que c'est parce qu'elle siège sur le, le conseil de son ordre ou un <rire> truc comme ça. Mais Catherine a reçu son invitation de Pablo, puis moi, à rien. Alors, ah. je, vous, êtes les, vous êtes les premiers à le savoir. Eh ben. je, Pablo ne m'a pas invité, eh ma, ben. mais, mais il a invité ma blonde. Okay. <rire> on,
0: on va intervenir, intervenir. Jean-François, Jean <rire> Jean à la mort d'Elisabeth de II, euh, je, je, voyons, Justin Trudeau a chanté du Queen. Est-ce qu'il ouais. va chanter du King Crimson? Là? <rire> ah, c'est une bonne,
1: bonne, idée, bonne idée. Mais écoute, le Bloc québécois, ils ont eu une drôle d'idée. Ils ont décidé de lire la législation euh, qui opérationnalise le budget fédéral. Ça, c'est des centaines et des centaines de pages. Puis ils ont trouvé caché, en quelque part la reconnaissance par le Canada que le, le nouveau chef d'État du Canada, le nouveau roi, c'est Charles III. Ils ont caché ça dans le, le dans la législation de mise en œuvre du budget. C'est quand même extraordinaire en disant « personne ne va le lire ». Puis on va voir Charles III comme roi en six minutes. Okay? Alors là, les recherches du bloc l'ont lu, et à l'intérieur, a dit hier, non, 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 non. Il faut faire une législation séparée, parce que quand même, c'est juste décider qui est le chef d'État du Canada, ça devrait pas être caché dans une législation sur le budget. Et, euh, et j'espère qu'il va y avoir un débat en Chambre, parce qu'il faut que ce soit une décision affirmative de dire « nous, on choisit Charles III comme roi », <rire> Puis il y a un certain nombre de gens qui vont voter contre, pas seulement au Blancs, Ça, sûr. Ses amis du NPD vont voter ça, contre. Ça, c'est sûr, ça, c'est sûr. libéraux aussi. Hein? <rire>
2: Lorsqu'il lorsqu filait très monarchiste, les conservateurs, c'est arrivé qui se mettent à chanter « God save the Queen évidemment. Oui. Anglais? Oui. En », évidemment. Oui. En chambre, en OK? Et oui. un jour, <rire> je on avait 58 députés québécois, ils se mettent à chanter « God save the Queen ». Il n'y a personne qui connaissait <rire> les paroles de notre gang, puis même les anglophones du NPD refusaient de la chanter, y compris celui qui vous parle. Alors, c'est des moments hallucinants où on voit que, le, le gouffre qui sépare les, les deux solitudes, les deux réalités au Canada, parfois, il faut chercher ces choses-là, parce qu'il y a beaucoup plus de similitudes que de différences, mais sur le God mm -hmm. Save the Queen, moi, j'ai jamais connu les paroles, puis j'espère jamais les connaître.
1: <rire> Et en... ben, écoute, est-ce que je peux, Richard, c'est oui. 30 secondes. Alors moi, à Tepernmine, qui est une ville à 99% francophone, euh, je voulais être dans les scouts, dans les louveteaux, <rire> mais les louveteaux je... prenaient les gens seulement à 7 ans. Mais on avait une minorité anglophone, c'est les ingénieurs, les propriétaires, avec leurs enfants. Eux, ils prenaient les Boy Scouts à 6 ans. Comme j'avais très hâte de devenir scout, je suis devenu Cub Scout. Au Cub Scout de Patrick en 1965, on commençait en chantant le God
0: Save. Le God Save de Queen.
2: C'est super. Jean-François, envoie-moi les paroles, je vais au moins les attendre.
0: <rire> alors, ben, j'étais scout, moi aussi, donc, euh, écoute, euh, la grande confrérie des scouts. Merci beaucoup à vous oui, deux. Bien. On salut, se demain. Merci, merci. Si vous voulez lire les commentaires de Jean-François Lisée sur l'actualité, euh, sur son blog, ou alors vous abonner à son excellent balado, où il revient, entre autres, sur les grandes dates de l'histoire du Québec, avec son humour légendaire, allez sur la boîte à